0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Tardeibar. Ya empezó lo bueno, la Liga Santander echó a andar y la mayoría de los equipos volvieron a la acción, aunque de normalidad tiene poco, ya que fue una jornada difícil de digerir. Tuvimos que hacer muchos sacrificios de fe, intentando encontrar algún motivo que explicara por qué estábamos viendo semejante bodrio de partidos. Habrá que tener paciencia y esperar a que con el paso de las jornadas se pueda volver a sentir el fútbol de antes. Sobre todo con los aspirantes a Europa, que se les atragantaron sus partidos, o los recién llegados de segunda, que tendrán que esperar una jornada más para saborear la victoria. Ganaron Granada y Betis, lo que es algo digno de mención, y para victoria la del Valencia, que nos cayó la boca a todos con una enorme segunda parte en el Derby central Levante. Hablaremos de todo ello, y cómo no de nuestra querida segunda, con atención especial al español, que parece que quiere volver al lugar que se merece. Para ayudarme a hacerlo, cuento con la inseparable ayuda de Javier Morate, y te, al que le quiero preguntar, ¿fue duro ver una jornada de liga sin tu Real de Madrid?
1: Eh, buenas a todos y obviamente fue duro, pero como cualquier aficionado al fútbol, eh, cualquier jornada es dura si tu equipo no juega. Si a eso le sube, le sumas que el, el juego de los otros equipos no ha sido el de mejor calidad que se puede ver, pues sucede que nuestro compañero Nacho
0: esté en coma por ver un partido que Osasuna. Sí, la verdad es que no, no la ha podido superar. El que sí que está con nosotros es Jesús, a los mandos de la técnica, que evitará que nos dé un derrame en el ojo ante tal aburrimiento presencial.
2: Bueno, yo solo digo que la versión oficial es que Nacho está en coma por el partido. Pero yo tengo mis dudas y creo que puede ser por el bocadillo de chope que le dimos después del primer programa. De todas formas, tengo que decir que como yo llevo las redes sociales y llevo todo, toda la parte de la técnica del programa... Tengo la suerte de poder perderme estos partidazos que ha habido esta jornada Así que nada, os dejo con Javier y con Dani que son los verdaderos expertos Sí, tendrás que agradecerle al de arriba <ríe> esa suerte que
0: tienes Yo soy Daniel Alcázar y recordaros que nos podéis seguir en Twitter en arroba tarde y en Instagram tardebar barra baja donde, donde también subiremos análisis más detallados de lo que ha sido de la jornada y de la previa de la siguiente Así que nada, comenzamos Y comenzamos haciendo un repaso de los resultados de esta jornada, comenzando con el sábado con el Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Bilbao 0 y Cádiz 0, Osasuna 2 y el domingo se jugaron vez 0, Betis 1, Valladolid 1, Real Sociedad 1, Villarreal 1, Huesca 1 y el partido que cerró la jornada Valencia 4, Levante 2. Y recordad que se han aplazado 3 partidos debido a las competiciones europeas que jugaron estos equipos, son el Sevilla Atlético, el Barcelona Elche y el Real Madrid Getafe. Y nada, yo te quiero preguntar, sobre todo si viste, Javi, el Eibar Celta, porque yo no lo vi, me pareció una mierda y ni siquiera me lo vi después porque dije, uff, un 0-0, es que no alguien se lo trague esto.
1: Eh, verlo al completo no puede hacerlo, pero sí que vi un gran, una gran parte del partido. Eh, sí es verdad que el Celta mereció más. Eh, Dimitrovic fue el, el mejor del partido por parte del Eibar. Y eso, salvó, salvó de una derrota a su equipo. Tampoco tuvo muchas ocasiones el Eibar, alguna de Pedro León por encima. Y bueno, el Celta intentando hacer un, un juego bueno con los jugadores que tiene. Pero sí es verdad que se asemejó en gran parte del partido al, al partido del Betis a la vez. Más bien un, un, pantal- un juego de patada para arriba y a ver quién, quién consigue la pelota. Y lo bueno que puedo destacar del Celta es en remor. Es un jugador que hace dos, dos temporadas estaba ya fuera del equipo, ya sin contar para el Celta desde hace tiempo, si tentó dar salida en este periodo de verano y al final no sucedió y fíjate, ha sido el mejor del partido y una calidad que demuestra lo que en teoría era el potencial de este jugador.
0: Sí, lo de Enremor es un caso curioso porque lo fichó el Dortmund como promesa turca, el nuevo Arda Turán, por así decirlo, aunque su juego es distinto, pero un poco ese mismo estatus y luego fue también sonado su visaje por el Celta porque el Celta apostó se fueron 14 millones por, por él y, y que no, no ha triunfado nunca y es verdad sobre todo es por su comportamiento que debe tener una cabeza guapa el chaval y pero vamos o sea por estos amistosos que, que ha habido antes de comenzar la liga eh, todo el mundo destacaba Juan Remor ha metido dos golazos, tal ojo en Remor y este partido ha demostrado que, que está fino ahora habrá que ver si puede mantener eh, este buen ritmo el resto de temporada, eh, yo al Celtal sí que le veo que este año debería pasar menos puro para salvarse porque ha mantenido plantilla, ha perdido a Rafinha, pero si ahora en remor te ayuda pues más o menos lo compensas y luego sí que tienen a un chaval, a Renato Tapia que también hablaban cosas buenas de él y yo creo que pff, deberían pasarlo mejor, no va a entrar a Europa ni de coña pero sí que a lo mejor
1: Media tabla sí. sin, sin el temor al descenso como el año pasado También destacar que el Celta ha mantenido, o consiguió conseguido mantener a Olaza Importante en el lateral izquierdo, consiguió la cesión, creo que ha sí, sido otra vez de Boca Y, y Adrel mm. el portero, porque si no me equivoco jugó lo que es en teoría el, el tercero, tercer portero sí. Porque tiene a los dos primeros lesionados
0: O sea, sí, porque fue el chanchullo guapo este de la última jornada, la última jornada de la Liga pasada que se lesionó el portero suplente y ficharon a Nolito como rollo el. Sí, o sea, la regla está de la, de la UEFA de si te lesiona unos seis meses puedes fichar a otro, aunque no estés en mercado. Pues sí. si te un chanchullo bastante feo. Y cara, yo creo que el karma les jodió porque se lesionó su portero titular. Y por parte de Leibar, ya, ya lo dijimos la, el programa pasado, desciende seguro además. Predicción fija. El segundo partido que subió el nivel, no mucho, pero subió algo en el nivel, fue el Granada 2, eh, Atlético Bilbao 0. A mí he de decir que me gustó más el Athletic en el global porque jugó mejor la primera parte y la segunda que fueron cuando recibió los dos goles al final fueron por fallos defensivos y Williams luego al final dio un palo o sea que al final jugó mejor pero para que el juego de Atletic es centros, o sea centro al área, centro al área, centro al área, que con Aduriz te, te valía eso pero sin Aduriz tienes a Raúl García que no es delantero centro que nunca lo ha sido. O pues también
2: sí, cabalgadas de
0: Williams. Sí, es que Williams ni jugó, o sea jugó... Eh, desde el banquillo salió la segunda mitad o sea que al final pff, a mi Gareta no es que no me convence nada Estos, a ver entiendo que Williams estaría defondado y por eso no lo he metido de titular pero... Pff, me cuesta, me cuesta ese o entrenador que dices es que es un bodrio de tío y luego el Granada sí que al final eh, la primera parte no hizo nada pero la segunda se metió a presionar y sobre todo destacar a Luis Milla que venía de segunda, venía muy bien recomendado por... vamos, que lo tomó bien en segunda en el Tenerife en el Tenerife, sí y el tipo, vamos eh, no paró de presionar, el segundo gol fue un robo suyo, o sea, fue un muy buen gol, robo suyo, conducción por el centro Y de fuera del área se la, la marcó, o sea que bastante bien el chaval
1: Sí, eh, pero sobre todo este partido vino marcado por, por la polémica eh, Entre la típica y continua batalla entre la federación y, y la liga, a ver cuándo se jugaba este partido En teoría iba a jugarse... El viernes, pero como la, la federación el año pasado dijo que no se podían jugar ni los lunes ni el viernes, al final se pasó al sábado eh, Vimos también el primer gol de Ángel Herrera, el primer Ojo. gol de este año de la Liga, importante mencionarlo, ya que en el anterior partido no, se, no hubo ninguno Y sí, tiene razón, o sea, es preocupante la falta de, de gol de, de Athletic, su juego se basa en, en prácticamente centros y de ahí viene otra de las buenas noticias que puede tener este equipo, ya que uno de los cachorros que, que debutó, Morcillo, tiene, para, es impresionante el guante en el pie que tiene. O sea, si su juego se basa en eso, este, este chaval por la banda puede causar bastantes estragos a,
0: al resto de equipos. es que al, primer, al final el problema del Bilbao es que entre su política, que tiene mérito, pero al final te, te ahoga un montón, es que no tienes ningún delantero bueno en plantilla claro. porque Williams... Deja de ser un extremo Veloz Veloz Sí que le puede jugar de delantero Pero al final no tiene el remate que puede tener Ni a Duriz Ni incluso Raúl García O sea al final Vale tú tiras centros como loco Porque tienes desborde en bandas Y porque el chaval este Verdad que jugó muy bien Fue yo creo que fue el mejor de Athletic Y... Pero claro Centros a quién O sea que Raúl García te puede rematar a alguno Pero al final está muy solo Raúl García O sea que no tiene Si los dos centrales central este Le embarcan a él Porque luego tienes Muniain Que obviamente no es rematador y en la izquierda, o sea, la derecha tiene esa de Marcos.
2: de Marcos, sí. Villa Libre, que
1: es que es tu segundo Joder. delantero, o sea, o sea Villa Libre, pues dice mucho. El y búfalo. Yo creo que se pudo apreciar en este partido la diferencia entre un gran entrenador como puede ser Diego Martínez y un mal entrenador como puede ser Gavitán. La verdad es que el Athletic lleva un, un par de años con entrenadores que, que no plantean ningún tipo de juego ni. Es que no, 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 no es eso, no plantean juego.
0: O sea, habría que hablar con Nacho porque Nacho es del Bilbao. Eh, había que hacer un especial programa de toda la filosofía y tal de Atletic, pero es verdad que rollo Cuco Ciganda. Puf, o sea, no me no hubiese sentado más criticado eh, puf, en mucho tiempo en el Atletic. Ah. Luego, te la juegas con Berizo, que no estaba mal tirada porque Berizo se hizo muy bien con el Celta. Encima pero encima con cáncer, así que ya. Encima, superando el cáncer. Puf, el equipo falló. Yo creo que es como rollo, puf, te acojonas por apostar por un entrenador extranjero, pues apostamos por todo en la casa al final vuelves al estilo de siempre, del centrito, de juego directo hasta el final pff, o sea que al final, sino, o sea, con Aduris te valía, sin Aduris ese juego es que no te vale nada o sea al final la mejor época de Athletic se vio con Bielsa, que es totalmente distinto de las dos finales y yo y creo que tampoco se hizo mal. Que hizo mal Supercopa de España sí creo que alguna final de la Copa del Rey claro hmm. Pero, pero eso, yo creo que el Atletic tiene que cambiar de entrenador y, yo qué sé, y romar un poco la movida. Y el partido que cerró el sábado fue el Cádiz 0, o Sasuna sea, 0, que tampoco vi. <ríe> espero que tú, Javi, lo, lo hubieses visto y lo espero que hayas analizado bien. Eh, Te has quedado con cosas. Yo
1: es lo que dije en, en el primer podcast. El Cádiz pecó de inexperiencia en Primera División y el Osasuna... Fíjate, yo pensé que sin el Chimi y Ávila, yo lo dije como uno, pero al final quedó como dije que iban a quedar con, con el Chimi, que era el 0-2. Fin, el Rubén García, Roberto Torres, jugadores superiores, bastante superiores en cuanto a calidad a los jugadores del Cádiz. Negredo ni apareció, o sea, ya cuando venga Nacho, el menor lo tendrá que rebatir. Sí. Y, y es que se pudo ver, por ejemplo, en el primer gol. O sea. El primer gol fue una pérdida absurda en el medio del campo que propició el gol de Adrián López prácticamente a los inicios del partido Eh, tiene que mejorar mucho el Cádiz tiene que plantearse seriamente eh, cómo cómo va a jugar y es una increíble arrasate tomando los mandos y, y demostrando que yo creo que va a ser una temporada similar al año pasado y media tabla, incluso... A ver si hay suerte y Europa, que la veo muy difícil, pero bueno.
0: O sea, es que también pienso que estos dos equipos, rollo, Cádiz, Eibar, eh, bueno, Sasuna, que se ha visto que no le afecta tanto, pero también no Sasuna, eh, Elche, rollo, que dependen 100% de sus puntos en casa, de su estadio de su afición. Ahora que no va a estar sin afición, Pff, por lo con suerte hasta marzo, lo van a pasar putísimas pero sobre todo Cádiz, que al final es eso divertida, que debe tirar un montón, sin el apoyo de tu público se nota mucho. Sí, 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 sí. Y encima este partido, pierdes contra unos Asuna, que no estaba a tu nivel, pero es un partido que, rollo, que tienes que marcar en el calendario porque probablemente a lo mejor lucha contigo por el descenso pierdes 0-2, pierdes mal porque el Cádiz, a Asuna tampoco les pasó por encima pero o sabes que no ha jugado nada, es que tu fichaje, casi el puto negrero es que se ha pasado por el campo. O sea, ¿se has visto que, que el tío está de vacaciones en Arabia, sí. me parece que sigue ahí, entonces pues no.
1: y, esta, y un buen gol de Rubén García, si no habéis visto, el 0-2 es bastante eh, bonito. O sea, es un remate eh, 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 con un giro de 180 prácticamente en el aire, una tijereta bastante eh, plástica y entra por la... Por las cuadras ¿sabes? para mí es un, un, si no es el mejor gol de la jornada porque ahí tiene que andar con el de Morales que ya hablaremos, está
0: por ahí o sea, Rubén García que es uno de los mejores o sea, tuvo buen rendimiento el año pasado ya y este año parece que va a seguir el mismo camino, también deciros que Caleri ha sido fichado bueno, no sé si o cedido, cedido, fichado, bien cedido, bien cedido, ¿no? cedido para sustituir a, al Chimi y
2: Estupiñán se puede ir
0: ojo, Estupiñán es que también lo hablaremos que lo tiene el Villarreal hecho o sea, no confirmado como Caleri, pero sí que he hecho. Y el domingo abrió con un a la vez 0-Betis 1. Este me lo vi, este lo he sufrido como un cabrón. Porque, o sea, no estaba de resaca, pero sí que tuve eh, estuve en el pueblo muy familiar. Dije, bueno, para superar un día de pueblo, un domingo, ¿qué mejor con a la vez Betis? Digo, al final el Betis jugará bien. Pues es que ni eso, es que madre mía. Es que me acuerdo que estuve en mi casa, que quería morir. Pero bueno. De la vez horrible Y del Betis A mí me gustó Guido Carrillo, por ejemplo Me parece que, que es buen pivote Y al final es que el Betis pff, Toca mucho, toca bien en la posesión con Pellegrini En teoría es mejor entrenador que, que Ruby. Pero... Pff, es que Borja Iglesias, por ejemplo Es que me desespera O sea, no sé qué coño le pasó en el español Para explotar tanto eh, Pero... Pero... Eh, no sé, es que al final no es un tío que remate Cosa que el Betis tampoco necesita Con su estilo de juego un tío rematador Pero es que es un tío que no te aporta nada O sea, el espacio es lento eh... y... y no sé, no me gusta Me he equivocado antes, me acaba de decir Javi Que no es Guido Carrillo, es Guido Rodríguez Joder, Al final dos tipos que se llaman Guido También eh... está Guido Pizarro, que es el del Sevilla Joder, ¿Qué pasa que que ya, apellido, Es mexicano, ¿no? O argentino, no, sí, argentino no Ya me jodería llamarme Guido También te digo pero bueno, tú, Javi, este partido, a la vez sobre todo, ¿tú le ves alguna mejora? Porque a ti hoy jugó horrible. Nada,
1: a ver si el... este año va a ser igual, a la vez, depender de, de Lucas Pérez y José Luis Arriba y que Pacheco esté esperado y te, te detenga todo. Eh, por suerte yo creo que han hecho un buen fichaje, que es Bataglia en el, en el, en el centro de, del campo. Rodrigo Bataglia. Y me sorprendió bastante que
0: a Gregaviria no, no saliera de titular. Sí, porque creo que era, vamos, es eh, lateral izquierdo ofensivo además, o sea, que para Machín eso, que reconvertirlo como reglero es más fácil que los que jugaron, porque fue un Rioja y el otro, y Edgar, no sé quién o sea, sí. Que son dos tíos, son, eran extremos, rollo, al final, yo lo que pienso es, Machín es buen entrenador, pero tiene demasiado fijo su esquema. Al final, es el equipo que se adapta a ti, y yo creo que eso, me
1: no está pasando por buena temporada, porque es, salió despedido del español, salió el despedido del Sevilla, del no el se, no se ha visto
0: un, un buen juego. No, o sea, es que al final tienes, o sea, tienes a... O sea, ya la vez yo creo que ha hecho enorme mercado porque ha mantenido a José Luis y Lucas Pérez, pero al final tienes a José Luis y a Lucas Pérez solos, rollo, sojé un balón a hacer maravillas y luego el resto del equipo he echado para atrás. Al final defiendes bien, que es que defiendes con ocho jugadores, Eh, o 9, pero es que al final en ataques que es planísimo todo es...
1: Ah, El partido de la la jornada sin ninguna duda a pesar de que hubo un gol en el último minuto de Tello, fíjate cómo tuvo que salir el partido Sí,
0: salvando el culo al Betis Y el Betis, pues, Canales Sí, no, Canales tiró al palo además, una falta creo, o sea, el Betis yo supongo que algo mejor lo hará, porque Pellegrini me parece mejor entrenador que, que el Rubí pero o fichan a un 9 o uf, algo tienen que hacer en la delantera porque ya te digo Borja Iglesias mal Loren Mojón pues es lo que es y ya te digo uf.
1: está ahí eh, como se llama el, el, el Sanabria, Sanabria repescados a, si, a ver si funciona a ver no me parece un mal delantero pero, pero como, como revulsivo o sea
0: 6 o sea, goles en el Genoa en Serie A
1: más que 3 goles de Borja
0: Iglesias que lamentable tío. o sea a mí no odio a Borja Iglesias pero me jode un poco rollo que el tío el año pasado jugó fatal pero se hizo amigo de la prensa y ya no de la prensa tradicional sino amigo de youtubers
2: si cae bien en redes sociales entonces parece ser
0: sí sí que se le critica menos sí. y al final o sea, a ver los equipos no son tontos y si juegan mal no te sacan pero que te critiquen menos, que no, que no hablen mal de ti. Influye. influye un montón, sí, sí, eso me jode un montón.
2: Influye y que también trae marketing, porque sí, sí. al final, por, por, no sé si os acordáis de que a principios de esta cuarentena, con los torneos estos de FIFA, los estuvo jugando sí. y luego también cuando volvieron los entrenamientos, que se pintó las uñas, hubo mucha gente Hostia. que le dijo que eso era de mujeres y el otro le dijo, bro, estamos en el siglo XXI, cada uno puede hacer lo que quiera. entonces pues aunque la afición del Betis tenga menos IQ que una piedra, pues al final eso quieras que no llama a la gente.
0: Sí, sí, al final... Juego mal, bueno, pues a ver si tiro por otro lado y yo qué sé, me hacen más casito y puedo tener mejor imagen. Y bueno, a, a partir de aquí los partidos subieron de nivel, gracias a Dios, y con el Valladolid uno real 1, también me gustó mucho el Valladolid, eh, me parece, o sea, se comió la Real la primera parte, se lo comieron entero, o sea, no marcaron tres goles porque la verdad que no tiene un delantero tampoco muy fiable. Mira que han fechado de 40 goles, 30 goles en Austria Que jugó la segunda mitad Y luego Sergi Guardiola es buen delantero pero es más segunda punta Pero aún así, Orellana por ejemplo me parece un escándalo O sea, al final, justo como lo vi después del Betis Yo pensé, eh, joder, Fekir es bueno Pero digo, Orellana es que al Betis yo creo que le viene incluso mejor Porque al final es un tío que de perfil bajo tal eh, Ya salvó a Lear para la temporada pasada del solito Yo creo que, vamos con el Valladolid fue el mejor y... Muy buen Valladolid. Luego por la Real, eh, a Tinsu y Javi, muchos canteranos, muchísimo ¿Quién, ¿quién te gustó de ellos o a quién viste más destacado? Es que, a ver, no
1: puedo destacar
0: a ningún jugador de, de la Real realmente porque
1: el, 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 el juego fue malo, o sea, no es nada comparable al, al del año pasado. También decirles que faltaban muchos jugadores, muchísimo, no estaba Jarzaba, no estaba Silva. Y, y el jugar con bastantes canteras, Que al fin y al cabo uno fue el que El que te dio el puntito Una cantada enorme de, de Masip de Portero Massive. que para mí está Hiper, hiper, hiper Sobrevalorado Y Y eso, o sea, es que Es impresionante cómo un equipo que se está Jugando la vida, porque al fin y al cabo El Bayern va a estar ahí eh, Puede tener un portero que Que te dé una
0: de cal y una de Arena o sea, al final más es verdad que tiene actuaciones muy buenas, rollo, buah, partidazo de más se ha parado todo. Pero luego tiene cantadones. Es que es verdad que lo que dice este partido, lo empata la Real por la cagada. O sea, parece más una falta de estas que eh, centro al área no remata al delantero y al portero es que la coge pero se la escapaba. Es como, tío, ¿cómo puede ser tan inútil? Pero bueno, me ha gustado mucho de la Real Barrenechea, que ya jugó el año pasado, ya lo hizo bien el año pasado. Y parece que este año va a seguir por la misma dinámica y solo tiene 18 años, cosa que... Sí, buena proyección, sí. Buena proyección. Sí. Y, y nada, es verdad que tampoco el partido yo mucho para más, pero o sea, el debut de este delantero, no acuerdo cómo se llama el austriaco, pff, tampoco hizo mucho pero bueno, debutó, que es algo remarcable y el partido para mí sorpresa, porque yo veía una victoria clara de Villarreal, fue su empate a uno contra el Huesca el Villarreal es verdad que jugó mejor, tuvo más ocasiones pero el Huesca no se quedó atrás o sea, si podéis ver el gol del Huesca es muy bonito porque combina muy bien sobre todo me sorprendió el Huesca que Nacho ya habló bien de ellos en el programa pasado, pero no me acordaba que eran la pareja de Ferreiro-Juan Carlos. Ferreiro tiraba a la izquierda y Juan Carlos en el medio. El gol lo fabrican ellos y luego se lo dan a Maceo para meter gol. Y Javi, o sea, ¿te sorprendió que el Villarreal no, no ganara este partido?
1: Eh, sí, la verdad. O sea, yo ya sabéis, yo ya dije que era, iba a ser un 3 o 4-0 para el Villarreal. Y podría haber sido así porque al inicio de, del partido, o sea, el... el hasta que hubo el parón para beber agua El Huesca prácticamente no salió de su
0: campo Sí, se lo comieron sí.
1: Hubo como dos goles anulados al Vierral Por fuera de juego o sea, el, fue, el gran a destacar de, esta, de este partido es el VAR o sea, Hubo como cinco goles en total en, anulados En el que tuvo que intervenir Y, y eso, es que el gol del, del Huesca eh, pilló, Fue a partir de, de este tiempo eh, muerto Se podría considerar y fue como un, un cambio total fue el parón para el agua el Villarreal dejó de atacar eh, tomó el mando la Huesca y,
0: y llegó el gol sí de todos estos tiempos muertos y nuevos horarios post Covid y, y toda la movida eh, hablaremos en un especial próximamente y también hay que mencionar del debut de Cubo o sea el Cubo fue rollo sal y ganan el partido. O sea, sí, fue claramente. Además estrategia... vino
1: por la lesión de Coquelin que, que es que es otro.
0: Fami no me gusta. Otra nada.
1: lesión más. A, ver, no a más. mí me parece un buen jugador, te sostiene bastante bien el, el campo, es un, es un perro de presa. Pero el historial de lesiones que tiene es bastante amplio. El año pasado en, en el Valencia estuvo bastante tiempo lesionado. En el Arsenal también tenía problemas similares. Y bueno, feo metió el gol, pero también cometió un penalti por mano. O sea, se puede, comentar, se puede comentar que es el man of the match de este partido.
0: Enorme chistaco. Sí, o sea, la verdad. Sí, madre mía. tal o sea, mejor fue ya Moreno, que es verdad sí. que es un escándalo. Me o sea, gusta para la selección, ¿eh? bueno. el Moreno. A mí me flipó es que Luis Enrique no la llamara en primeras o sea que llamara a, a Morata o a Rodrigo o sea, no a Morata no fue no
1: Morata no fue pero no fue el final no no no
0: ¿Fue Rodrigo normal Rodrigo y no me acuerdo quién bueno Ferran y Adama y listos o sea pero que fue sin delantero al principio también te digo es poco cagada no sé qué
2: pero luego en los partidos de España sí. ningún delantero metió gol el sí, sí. Sergio Ramos Ansuati y Gallardo ese que se encontró ahí en Alemania
0: y Ferran también metió gol el Ferran sí y hay que destacar también que vamos lo que hemos dicho antes que Stupiñán va a estar fichado le viene muy bien aunque es verdad que el tío no defiende un carajo
1: pero le falta es que bueno, la lesión de Alberto Moreno sí, le que falta. va a estar hasta, como mínimo hasta más marzo lesionado, eh, tendría necesitaba un refuerzo si sí, es verdad que tenían a Pedraza y a ya me cuesta pero es que Pedrazo, Pedraza madre. desde que jugó en el vez no ha hecho nada el año pasado en el Betis fue nefasto y ya me cuesta, me parece un buen lateral pero necesitarías a otro
0: sí o sea a ver Estupiñán tu el joven puede te puede mejorar o sea al final fue al mejor de la liga fue el cuarto, quinto, mejor lateral izquierdo que no está sí. mal ¿eh? cuando ver, se hace asunto. las sensaciones de la liga
2: sí, sí, el sí año pasado, ¿no?
1: la velocidad es que tiene sube, y sube y, baja y bueno
2: que está bien porque además ese apellido da sí. mucho pie a hacer bromas y memes entonces pues bueno que sigan la liga es un sí. punto ¿no? Sí.
0: buen nombre y vamos habrá que seguir con este Villarreal de Emery que uf, que a mí Emery. Irregular,
1: sí. fue irregular en el partido, fue sí,
2: de más pues, bueno, a menos cambios. Es el primer partido que estamos dando
1: sí. muchas conclusiones pero bueno. Sí, es sí. que ha sido una temporada bastante atípica para todos los equipos, ha habido poca preparación además la liga acabó hace muy poco, eh, habrá que ver habrá que ver si se mantienen los, estos, tiemp- estos parones porque cambian bastante el partido, yo creo que en mi opinión deberían acabarse en octubre en cuanto los equipos tengan las condiciones físicas, pero veamos.
2: Bueno. Porque hay que recordar que muchos equipos, o casi todos prácticamente han tenido al menos un jugador con COVID, sí. entonces eso al- tarda tiempo en, reco- en-, en recobrar la forma física adecuada, entonces pues bueno, tampoco podemos hablar mucho. Pero vamos, yo creo que lo que más destaca ya de la jornada es que esos equipos que van a estar siempre en la parte baja o incluso los, los que han ascendido, que van a estar peleando por ese despenso. O sea, por ejemplo, al final el Eibar, pues de puta madre, porque jugando un partido de mierda y estando encerrado atrás, consiguió un punto. Pero luego, por ejemplo, el Huesca o el Valladolid, en plan, bien por sacar el punto, pero yo me iría con un poco de, sí, de mal sabor de boca porque podías haber ganado. Entonces, pues bueno, no está mal. Sacas un punto en la primera jornada, que al final es ir construyendo tu camino como una hormiguita hasta llegar a esos 35-40 puntos con los que te vas a salvar. Pero bueno, no está mal para empezar.
0: Sí, para esta primera jornada tan descafeinada, bueno, algo es algo. Y menos mal que el último partido, el derby de Valencia, fue lo mejor hasta la jornada. Un partido que no hubo defensa, eso es verdad. Y lo bueno que no haya defensa es que hay goles. Y así quedaron 4-2. Eh, o sea, es que el Valencia, haciendo honor a su meme, le marcaron en el segundo 50. Pero es que, o sea, es que para que escojonarse. O sea, ella parecía que iba a ser goleada. Y luego al final resultó que le dieron la vuelta. Porque el Levante, o sea, si de Acabís es malo, la defensa que sacó el Levante ese día, que es verdad que eran los dos suplentes, que no estaban ni Bezo, que yo creo que es el mejor defensa, ni ni el otro que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, los dos que tenían el Levantis, que Vaya central esto Pero ni, ni para segunda yo creo Y si le clavaron eh, Cuatro, sobre todo Pallejo Que la temporada pasada no ni, sabe, jugo, ni que estaba en el Valencia el tío Sí,
1: sí, le ficharon el año pasado proveniente del Cádiz <susurra> y, y prácticamente no contaba Pero a ver es un buen jugador En la Sub-21 y en el Cádiz lo, lo hizo bien eh, Lo que pasa es que que eh, era joven, no contaba con minutos, estaban jugadores como Ferran Torres, Kangui, Lee, Guedes, muchos jugadores por delante. Para mí el, el Valencia lo único bueno que ha hecho eh, este verano ha sido la contratación de Gracia es un, es un buen entrenador y comparándolo diría que el Valencia ahora mismo es como cuando estaba Fernando Alonso en, en McLaren, un buen piloto con una mierda de... De, de coche
2: Que él ya no. ha dicho que es una mierda
1: de equipo <ríe> Sí, sí, la ha reconocido sí, estaba pidiendo la previa, Pide fichajes sí, Pide fichajes y que no, no creo que tenga porque
2: tú al final ves Y es que al final Debutó un jugador de 17 años y sí, Que no lo hizo Mursa más que, lo o como sí. sea, que metió un zapatazo que una cosa mm. así. Pero Es un equipo que le faltan cosas Todo Y falta medio, o sea, faltan 15 días para que se cierre El mercado de fichajes y y la sensación que da es que no van a hacer
0: nada. O sea, a mí la sensación que me da es que... Porque el Levante estaba de enfrente y porque la situación actual... Pues están todos los equipos de ma- mazo verdes. Pero que en ataque sí que se la pueden apañar con lo que tienen ahora mismo. Pues que en defensa te llega un equipo serio. O sea, que no como el Levante que al final fue Morales con sus dos chispazos. No dos golazos! Sí, sí, Muy buenos golazos. Sobre todo el segundo que <ríe> ya cabí. Salta la finta tú que dices, madre mía. Y, y lo marcó bien, pero es verdad que atrás... Suenaba a Murillo, otra vez que volvía. Y no es mal está refiero.
1: Gabriel Paulista, un acompañante, ¿no? Porque con Diakabima y Mangala no vas a hacer mucho y si encima no das una oportunidad a Guillamón, que no lo hizo nada mal al final mm.
0: de la temporada pasada, pues... Bueno, así seguir con Guas en el lateral derecho, no sé qué te da ese tío. Y luego, eh, yo qué sé, con Dojo ya... Pues, lleva dos años, o sea, el año pasado hizo mal, este año habrá que ver, pero... Pero eso. También eh, destacar a Kang Il-Li, que el cabrón del coreano, de Corea la, la mala, eh, lo hizo muy bien. O sea, el chaval, al final, que aparte de sus romper tibias la temporada pasada, intentarlo por lo menos, eh, el chaval fue eh, MVP del europeo sub-20, me parece. Que, que llegó Corea del Sur a la final o ganó. O sea, que. No, mundial, perdón, mundial sub-20. Entonces, coño, el tío era bueno, tenía potencia, Lo que pasa es que nadie, la, o sea, nadie le había dado la responsabilidad que ahora va a tener con gracia porque no hay otro
2: entonces. sí pues que pasar del todo a nada para gente tan joven no es sí bien. o sale pero muy sí bien pero si metiéndole en la rotación poco a poco
0: pues aquí va a estar lo que estaba haciendo Marcelino
1: y por eso Exacto. una de las razones es que fue despedido
0: sí. o, sea, o porque se llevaba mal con sí, sí se, se, se llevaba mal con Linn por las la formas de llevar cada uno, uno el equipo
2: era un firme defensor de la vida de los
0: jabalíes sí o sea, ojo Linn de... más de Pac-Man o de Greenpeace los...
2: arroba jabalí
0: Sí, sí, sí. Y, y nada, bueno, eh, por ultimísimo día de este partido destacar que, que yo creo que el, eh, subestimamos o no, infravaloramos a, mejor dicho, infravaloramos al Valencia, que yo creo que no va a pasar a puro para salvarse ni de coña. Yo creo que a Europa le va a costar, eso sí, pero yo creo que va a ser rollo pues eso.
2: El Betis o
1: la
0: pasado sí, sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que van a tener que dar gracias a gracia. Sí, si no... Juego de sí, palabras, <risa> pero pero sí, y esperemos que la siguiente jornada venga con mayor nivel, que los equipos vayan cogiendo ritmo
0: y que haya más partidos a destacar. Y sí, bueno, y para finalizar, eh, tú, Javi, ¿con qué jugador de la jornada te, te quedarías? Por decir un nombre que digas, guau, este tío o sea, es el MVP de la jornada.
1: Una pregunta bastante complicada. Eh. A ver, su equipo perdió, pero Morales metió dos goles, eh, fue el mejor del Levante. Pero si me tengo que quedar con uno que ganó, me quedaría con, con Luis Milla, venga, porque hizo un buen partido, encima metió gol
0: debutante en Primera División. Sí, Luis Milla. Luis Milla tiene pintaza este año, yo creo que enorme ficha no Está mal para debutar. Sí, sí, nada sí. mal. O sea, hay buena contratación del Granada. Y yo también iba a decir Milla, y para no repetir, uf, a lo mejor me quedo con, con Gerrard Moreno, por ejemplo. O sea, al final, demostrando que es el mejor delantero que tiene ahora mismo España.
2: Yo diría Dimitrovic, sobre todo porque muchas de las opciones para salvarse de Eibar, por no decir todas, pasan por él. Pasan por él. Entonces, pues bueno, ya ha ganado un punto, que no está mal. Entonces, pues bueno, veremos.
0: Y pues nada, espero que os haya gustado este análisis repaso de, de la jornada recordaros que nos podéis seguir en Twitter en arroba tarde y, bar y en Instagram tardebar barra baja nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, críticas e insultos, nada. aquí todo está bien recibido y todos contestamos con, con educación porque para eso hemos venido aquí para reírnos y para hablar todos de fútbol así que nada, muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa